0: 《辛德勒的名单》辛德勒真正的结局，距离《辛德勒的名单》在华盛顿的首映已经过去了整整三十年。片中讲述的人物和历史事件，如今也有大半个世纪了。尽管通过电影的传播，辛德勒已成为国际意识的代名词，然而细究之下，历史上对辛德勒的评价却始终未曾达到一致。2004年，美国大屠杀纪念馆教育委员会成员大卫·克劳教授在其著作《奥斯卡·辛德勒：不为人知的生活、战时生活和名单背后的真相》中，质疑了所谓辛德勒名单的真实性。大卫·克劳提出，辛德勒和犹太人名单是没有关系的，他的事迹更多是小说和电影的渲染。他认为，辛德勒是一个投机主义者，救人的本质是为了战后可以继续他的生意。一份被披露的捷克的秘密警察档案中如此记载：在二十世纪三十年代的时候，辛德勒曾在德国的军事反间谍组织中工作过。辛德勒是一名纳粹党员，一个商人、酒鬼、登徒子，他靠着战争发财，这是事实。辛德勒在二战中冒着生命危险救了一千多名犹太人，这也是事实。这些名词加在一起。很难让我们跟电影中高大伟岸的连姆·尼森饰演的形象扯上关系，但历史就这样发生了。正是这么一个兼具负面身份和正面事迹的人，加剧了那段历史的复杂程度，甚至影响到了如今我们对于犹太人的看法。从未列出的名单，从未见过的红外套女孩。看过电影的大家都知道，当纳粹官员们准备关闭普拉少府，将囚犯送往死亡集中营时，辛德勒利用自己的影响和财力，避免了为他工作的男女被转移到更糟糕的环境，比如奥斯维辛的毒气室。他辩称犹太工人的劳动对战争很有价值，因此超过一千个囚犯的名字被添加到了被转移到布林利茨的名单上。辛德勒甚至在捷克斯洛伐克的布林利茨开设了一个全新的军火工厂。他的工人们也因此保住了性命。不过，历史上的辛德勒的故事比电影里演的更为复杂。首先，辛德勒从未亲自写过一份运送名单。正如学者斯托尔特·安德森对大卫·克劳的《辛德勒传记》专辑中的评论中所解释的那样，被指派给新普拉绍夫指挥官安诺德不舍的犹太办事员马塞尔·戈尔德堡，在编制运送名单方面起到了重大的作用。众所周知，根据小说家托马斯·凯尼利的说法，党卫队军官不舍在一定的数字限制内，并不能关心到具体的人。同样也有共识的是，戈尔德堡在添加名单时存在一定程度的腐败行为，并且事实上不只有一个名单，而是在几个月的时间内出现了不同的名单。不管是一份名单还是多份名单。众多犹太人因此获救是客观事实。那么，辛德勒到底是如何做到的呢？根据营地指挥官阿蒙·哥特的犹太秘书米特克·比姆博的说法，辛德勒很快和阿蒙·哥特建立了联系，其中涉及到礼物，比如钻石等。我注意到，辛德勒与人建立联系非常容易，而且总是成功而迅速，因此他非常迅速地让阿蒙·哥特成为了他的朋友。总之，辛德勒是一个长袖善舞的商人，他用金钱、美酒、美女贿赂高官，并与他们迅速的打成一片。同时，他找犹太人投资、雇佣犹太会计、招犹太工人，一切的出发点确实是为了赚钱。辛德勒的改变源自那一次策马上山，他亲眼目睹德军在克拉格夫格都的清场行动中。将整个犹太人聚集区几乎屠戮殆尽。一片灰暗之中，他看到了那个身穿红色外套的小女孩。为了丰富故事的层次、历史的残酷，导演斯皮尔伯格在黑白画面为主的电影中，将小女孩处理成全片唯一的一抹红色，让她成为主角。辛德勒心理开始发生转变的一个契机。这无疑是整部《辛德勒的名单》中最令人难忘的桥段。同时，也是最具幻想色彩的一次艺术加工。历史上的辛德勒从未见过一个穿着红色外套的女孩，或者说，他俩从未见过彼此。红衣女孩倒也不是纯属虚构，是真有其人。她的历史原名叫做罗马利高卡，是纳粹集中营里为数不多的幸存者之一。长大后，罗马利高卡根据自己在战争中的亲身经历，出过一本传记《穿红衣的女孩》。一本自传，我不知道在历史上辛德勒到底有没有被一个穿着红色外套的女孩激励过。但对于观者而言，得知了女孩在现实中得以幸存，这其实也似乎是一个极有意义的心理慰藉。了不起的辛德勒夫人，在电影片尾变回彩色之后，有许多演员和角色原型来到辛德勒的墓前纪念。其中有位坐着轮椅的老太太，她就是历史上辛德勒的妻子艾米丽·辛德勒。艾米丽生于1907年10月22日，生长在一个讲德语的家庭，她的家乡位于现在的捷克共和国。1927年 ，20 岁的辛德勒为了推销父亲工厂的农产品，来到了艾米丽家中。当时，辛德勒的父亲是苏塞德地区最大的地主。1928年，艾米丽与奥斯卡·辛德勒结婚。并和他一起移居了波兰，开了一家工厂，也就是后来在战争中救助犹太人的工厂。我们知道的是，德于辛德勒的左右逢源，在一些犹太工人和亲信的建议下，工厂才从伯乐搬到了捷克斯洛伐克的布伦利茨。我们不知道的是，当年率先成功阻止德国纳粹把一百二十多名犹太人送到奥斯维辛集中营的关键人物，其实是艾米丽。之后，在为工厂寻找新址的问题上，也少不了他的出谋划策。艾米丽在得知了丈夫的秘密工作之后，不仅没有反对，反而不惜卖掉了自己的珠宝，以换购药品和黑市上的供应品。他还专门为工人设立了一座地下医疗室。被送到新工厂的 1,200 多名犹太人，几乎每个人都受到了艾米丽的细心照顾。而相较于艾米丽的默默付出，奥斯卡·辛德勒就是个纯纯的渣男。生性风流的他在外面有情妇，在工厂里与秘书维多利亚勾勾搭搭，还有两个私生子。但艾米丽容忍了丈夫频繁的不忠行为，始终陪在他身边，看着他的声誉盖过了自己。战后，夫妻俩都移居到阿根廷开农场，饲养鸡、海狸鼠。这大概是艾米丽一生中最为快乐、自由的时光。但奥斯卡却极不道德的，在1958年撇下妻子，独自一人回到德国。此后余生，夫妻二人再没有见过面。几十年的时间里，辛德勒夫妇的事迹被辛德勒名单幸存者奥波德·费弗伯格不断宣传，而后被澳大利亚的作家托马斯·肯尼利写成小说，直到1993年被导演斯皮尔伯格搬上大荧幕，一举赢下奥斯卡的最佳影片。大概是从文艺作品传播性的角度考虑，斯皮尔伯格和编剧将其弱化成为一个边缘配角。以至于大部分走出影院的观众甚至都没有意识到艾米莉·辛德勒的存在。辛德勒的名单上映后取得了巨大的反响，斯皮尔伯格也给艾米莉·辛德勒寄去了一份5万美元的慰问金。然而，这依然令艾米莉感到不满。按演员片酬来说，艾米莉本人仅仅在片末出场5秒钟， 5万美元绝对不低。但考虑到该片的意义和艾米丽的义举，老太太的抱怨不无道理。正如在1999年接受一家德国电视台的专访中，她所说的：“奥斯卡是英雄，那我呢？我也救了许多犹太人，而且比他救的更多。那些文件上也有我的签名，所以他不应该叫辛德勒的名单，应该叫辛德勒夫妇的名单。”在丈夫去世后。一直双居阿根廷的艾米利十分希望回到祖国德国度过自己的晚年。经过多方周旋，德国巴巴伐利亚的一家敬老院于2001年7月将她接回德国，但年事已高的她不久就得了重病。2001年10月5日，艾米利·辛德勒逝世，享年94岁。《卫报》在艾米利·辛德勒去世时这样报道。艾米丽·辛德勒始终坚称，拯救工人的文件是她签署的，而不是她丈夫。她去找了布伦利茨的市长，她的游泳老师，获得了拯救工人生命的许可证。事实上，布伦利茨的工人也从未工作过，并且自己也花了大部分时间努力养活他们。当被问到他为什么愿意冒着如此大的风险来帮助这么多人时，他回道：为了人，我只想说人道。”我没有能力帮助一个人，我会帮助任何人。在那些时候，我有能力帮助一个人，而且也是出于慈善的目的，我会去帮助。人道是我的原则，我不能容忍不公平。这是我在父母家学到的，不公正，我不能容忍。救助犹太人的辛德勒被犹太人救助了吗？二战行将结束之际，工厂内的犹太人将仅存的金牙融化。为辛德勒铸造了一枚戒指，并在上面刻了一句犹太法典上的希伯来经文：“救一命即救全世界。”电影《辛德勒的名单》的结尾就停在了这一感人的画面中。历史上，辛德勒的善举确实令人敬佩，然而电影并未揭示辛德勒在战后的命运和犹太人社群对他的回报。截止到1945年，那时候的辛德勒身兼资本家、纳粹党员和阿波维尔特工。同时，他还是苏台德德国党的成员，鼓动苏台德地区脱离捷克斯洛伐克并加入德国。就冲这几条，他要是被苏联人抓住，铁定逃脱不了死刑。不过好在辛德勒是在美战区接受的审查。并且受他庇护的犹太人为他写了一份声明，证明了他的义举，这最终让辛德勒逃过了一劫。战后的辛德勒不是没想过东山再起，只不过他在阿根廷投资的养鸡场和海狸皮毛厂都赔了。回到德国做水泥生意，结果又赔了。后来，辛德勒试图让他资助的犹太人投资他在南美开设的工厂，但犹太人总共只能拿出一万六千美元左右，这并没有什么实质作用。最终不得不在1963年申请破产。按理说，作为一名曾经的成功商人，辛德勒不应该在战后过得如此窘迫。但有两个大问题始终压着他：其一，二战时拥有的工厂并不属于他，而是一家被德国工厂没收的犹太工厂。原本辛德勒是想趁着德国入侵波兰的机会从政府手里买下来的，但为了救助更多的犹太人，也为了获得更多的利润，他选择了托管和转包的方式来运作工厂，而工厂的订单多来自德军，这就导致德国战败后，辛德勒的工厂很快就被收回了。其二，辛德勒的身份太复杂，由于他本身的前纳粹党员身份，经商时总会在明里暗里遭到排挤，并且因为辛德勒帮助过犹太人。战后残存的种族主义者将其视为叛徒，骂他是“亲吻犹太人的猪”。最后，他只能靠政府救济金勉强度日。一开始，陷入了经济困境的辛德勒曾向美国犹太人联合分配委员会申请了一份经济补偿救助。不管怎么说，自己有恩于他们，要点补偿不过分。可令人震惊的是，这些犹太人成立了一个专项财务审计小组，对辛德勒战时的财务支出进行了一番核对。在1948年。给予了他 1.5 万美元的补偿金。放到40年代，这的确不是一笔小钱。然而，值得一提的是，辛德勒统计过自己为了救助犹太人所花费的开销是超过 105.6 万美元。这倒也并非刻意夸大。要知道，贿赂军官可不容易，送出去的珠宝都要用公斤来计算，否则人家又凭什么给你行方便呢？不过，犹太人倒也没有完全忘记辛德勒。以色列政府建立后，特意授予了辛德勒的国际艺人称号，以表彰其在二战中做出的贡献。但经济方面的援助就比较少了，而且多以小额资助为主。有一种说法是，那些得到辛德勒名单庇护的犹太人本身也不是什么有钱人，都是商贩、工人或者农民。稍微有点家底的，还遭到了德军的洗劫，因此这些小资助已经是他们能够提供的最大帮助了。属于那些有钱的犹太资本家，他们中的一些人要么在二战期间就已遭到纳粹迫害，要么就提前逃离了德国，并没有受到辛德勒的恩惠，自然也没有什么提供给辛德勒的援助了。最终，还是一位曾经受到辛德勒庇护的犹太人波德克费弗伯格站了出来，他就是电影刚开始没多久和辛德勒做黑市生意的那个年轻人的原型人物，和电影中一样。费弗伯格和妻子在辛德勒的工厂里活到战争结束。于是，在战后，除了做生意，他便把余生的全部精力都投入到曝光辛德勒的善举的事迹当中。为了让全世界都知道了这个艺人，费弗伯格和妻子在众多好莱坞大佬居住的比弗利山地区开了一家皮具店。有顾客来，他就介绍辛德勒的事迹，希望遇到某位有缘人能够把辛德勒拯救犹太人的事迹拍成电影。在其不懈努力之下， 1 9 6 4年，米高梅公司向辛德勒本人支付了2万美元预付款，打算让他拍个以他为原型的电影。不过这笔钱被很快花光，电影也没有拍出来。辛德勒又回到了困顿中继续生活。1974年10月9日，酗酒、吸烟过度的辛德勒在67岁的年纪去世，被以天主教方式安葬在家乡的兹维塔切尔山上。八年后。澳大利亚作家托马斯·肯尼利凭借小说《辛德勒的方舟》折桂，这也是成为他最出圈的作品。二十年后，斯皮尔伯格凭借以《辛德勒方舟》改写的《辛德勒名单》，拿下了包括奥斯卡最佳影片、最佳导演在内的七项大奖，正式跻身电影巨奖之列。